0: PONAD OCEANAMI Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku PONAD OCEANAMI A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am oraz na Florydzie w Tempe, Czarazocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 am
1: ponad oceana. oceana.
2: I tak, drodzy Państwo, jak zawsze startujemy o godzinie 15.30. Z tej strony Oceanów Jaśmina, Nowak. Wojciech Piątek realizuje audycję, a wydaje Andrzej Karaś. My za kilka chwil połączymy się już ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj między innymi Ewa Jeneralczuk, Dmytro Antoniuk, ojciec Paweł Kosiński, i Smolarek, Aleks Sławiński, i Lech, Adrian Grałek, a także Monika Adamski. Więc jak wiemy, dużo ciekawych i ważnych informacji przed nami. Ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że to jest Jedyna taka audycja, w której łączymy się z różnymi częściami świata, z różnymi częściami globu. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy na Bliskim Wschodzie, jesteśmy w Europie, na Ukrainie, a także informacje tutaj od nas z krakowskiego przedmieścia, prosto z placu bankowego. No to cóż, drodzy Państwo, już teraz startujemy i za kilka chwil powinniśmy usłyszeć głos Sławomira Budzika.
1: Ponad Oceana. Oceana. Oceana.
2: A to drodzy państwo nie będzie głosu słowo MiRa ale będzie głos Ewy Jenaralczuk.
1: Ponad Oceana
3: Witam serdecznie wszystkich ciebie i wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej i tymczasowo zimnej Florydy. Gubernator Ron DeSantis był jednym z czterech kandydatów, którzy na Uniwersytecie Alabamy w Tuscaloosa wzięli udział w ostatnim zaplanowanym spotkaniu przed rozpoczęciem sezonu nominacji prezydenckich wajało w przyszłym miesiącu. Były gubernator New Jersey Chris Christie, de Ron DeSantis, była ambasador ONZ Nikki Haley i biznesmen Vivek Ramaswamy byli tymi, którzy zakwalifikowali się do tego pojedynku. Pojedynek między kandydatami tym razem był Prawdy gorący DeSantis zaatakował Hayley wielokrotnie, m.in. za to, że nie popiera niektórych jego konserwatywnych y, polityk y, jako gubernatora, w szczególności krytykując ją za jej stanowisko przeciw zakazowi operacji zmiany płci dla nieletnich. DeSantis mówił o swoich planach bycia nowym szeryfem w mieście, jeśli chodzi o egzekwowanie przepisów na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Gubernator powiedział, że Stany Zjednoczone są atakowane w, odpo w odpowiedzi na opublikowane w poniedziałek wideo przedstawiające dużą grupę migrantów przekraczających granicę składających się głównie z obywateli Chin. Hayley z kolei oskarżyła Desantisa o posiadanie chińskiej firmy, która dała mu łącznie 340 tysięcy dolarów w łącznych darowiznach na kampanię. DeSantis zauważył, że firma, o której mówi Hayley, jest firmą amerykańską. Po raz kolejny wśród kandydatów nie było Donalda Trumpa, zdecydowanego faworyta wyścigu. Tymczasem gubernator DeSantis, odnosząc się właśnie do niektórych ostatnich ataków byłego prezydenta Donalda Trumpa, nazwał go wojownikiem klawiatury, który powinien uczestniczyć w republikańskich debatach prawyborczych. Obwiniał mnie wczoraj za to, że Florida State nie dostała się do playoffs, powiedział DeSantis we wtorek. Zaatakował mnie mówiąc, że nowy Jork i Cuomo prowadzili, poradzili sobie lepiej z COVID niż Florida. Zaatakował mnie również za to, że jestem pro-life i stanął po stronie Disneya, kiedy pracowaliśmy nad ochroną dzieci przed seksualnym programem nauczania, powiedział DeSantis. Robi to za klawiaturą na swoim portalu społecznościowym, zamiast stanąć na scenie do debaty z innymi uczestnikami. Trump, który podczas trzech poprzednich debat Partii Republikańskiej występował publicznie, aby zwrócić na siebie uwagę. Tym razem spędził ten wieczór na zamkniętej zbiórce pieniędzy na Florydzie. I na koniec o tym, że w Tempa Bay jest bardzo świątecznie i zimowo. Ostatnio na Florydzie jest zdecydowanie chłodniej, ale nie aż tak jak w Polsce czy Europie. A ten śnieg, który spadł ostatnio napawa taką tęsknotą do tych zimowych szaleń, szczególnie w Polsce. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Florydy, chcących wypróbować choćby na miastkę tego białego szaleństwa Snow Snowcat Ridge w Datesy to około dwóch godzin na północ od Tampy otworzył park oferujący zabawę dla na śniegu. Centralnym punktem parku jest wysokie na ponad 18 i długie na 122 metrów wzgórze pokryte śniegiem i lodem, z którego można zjeżdżać nawet z całą rodziną. W ofercie jest także nowa świąteczna Aleja Świętego Mikołaja. Oferuje strefę miętowej zabawy, wizytę u Świętego Mikołaja i czas na opowieści również z Panią Mikołajową. A arktyczne iglo w tym parku to masywna konstrukcja wypełniona ponad 500 tonami prawdziwego śniegu. Taka mała namiastka zimowej krainy w pełni słońca. Dla Magazynu ponad samami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon Floryda.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To była, drodzy Państwo, Ewa Jeneralczuk prosto z Florydy. My za kilka chwil, mam nadzieję, że połączymy się z Ukrainą, ale zanim to nastąpi, to kilka informacji, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Strona izraelska ma możliwość zablokowania wyjazdu Polaków ze strefy gazy. Może blokować takie wyjazdy w odniesieniu do poszczególnych osób i w pewnych indywidualnych przypadkach mamy taką sytuację. Tej zgody nie uzyskaliśmy, powiedział wiceszef MZ. Paweł Jabłoński, przypomnijmy, udało się ewakuować ponad 40 Polaków, którzy przebywali w strefie gazy, ale to nie, nie wszystkie osoby, które chciały opuścić to terytorium. Podczas konferencji prasowej w Sejmie w czwartek wiceminister spraw zagranicznych został zapytany właśnie o przebieg ewakuacji tych, którzy pozostali w strefie, w strefie gazy. Jabłoński wskazał, że we wszystkich przypadkach, których nie udało się dotąd zakończyć, to są decyzje strony izraelskiej. Strona izraelska ma tutaj absolutnie stuprocentową możliwość możliwość zablokowania tych wyjazdów w odniesieniu do poszczególnych, do poszczególnych osób. A strefa gazy, drodzy Państwo, to jest przesmyk ziemi. Taki tak naprawdę wąski pas, bardzo małe terytorium, 40 km kwadratowych długości, 10 kilometrów szerokości. Zanim doszło do tej eskalacji, którą cały czas obserwujemy, ponad 2 miliony, prawie 2,5 miliona osób, najgęściej zaludniony teren na całym świecie, bardzo trudne warunki humanitarne już przed całym tym atakiem, a teraz dodatkowo jeszcze tak tak trudna sytuacja, stąd z oczywistych przyczyn te osoby, te osoby, jak i cywile, jak i palestyńczycy, którzy mieszkają w strefie gazy chcą jak najszybciej opuścić swoje domy, przynajmniej na czas trwania tej wojny. To były informacje z Bliskiego Wschodu, a teraz, drodzy Państwo, ze strefy gazy przenosimy się prosto do Kijowa. Tam czeka już
4: Dmytro Antoniuk. Ponad Transparency International Ukraine uh, teraz uh, miała uh, badanie socjologiczne, i uh, według tego sondażu teraz uh, już więcej Ukraińców uh, myśli, że uh, a mianowicie 73% uh, Ukraińców myśli, że odbudowa Ukrainy uh, zajmie więcej jak 10 lat. Uh, teraz uh, najważniejszymi problemami Ukraińcy uh, uważają oczywiście na, pier na, pierwszej, na pierwszym miejscu wojnę uh, i tak takich Ukraińców stało jednak mniej, jak w porównaniu z analogi, analogicznym sondażem w marcu tego roku. Mniej na 2%, mianowicie 96% Ukraińców uważają, że wojna jest najważniejszym problemem. Na drugim miejscu jest korupcja. I w porównaniu z sondażem marcowym takich było 77%, a teraz ich 8%. 58, czyli na 11% wzrosła liczba Ukraińców uważających, że korupcja jest jednym z najważniejszych problemów w Ukrainie. No i na trzecim miejscu Ukraińcy uważają, że problemem jest ruinacja infrastruktury i mieszkań. To, że one są zrujnowane. Chociaż już takich pesymistów jest na 5% mniej w porównaniu z marcem. Teraz takich Ukraińców jest 82%. Procent. Tymczasem jest informacja o tym, że z, 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 z sierpnia po październik tego roku Ukraina dostała mniej Mniej pomocy jak za, za cały rok poprzedni. I pomoc od naszych partnerów zachodnich jest teraz minimalna. Minimalna nawet w, w, od 2021 roku. Teraz na to wpływa to, że my nie dostajemy tyle pomocy od Stanów Zjednoczonych jak to było wcześniej, w poprzednie miesiące. I teraz pomoc od, na przykład od Niemiec jest prawie taka sama jak i wcześniej pomoc od, od Stanów Zjednoczonych, jak pomóc teraz od Stanów Zjednoczonych. No a na sam koniec jednak trochę trochę pozytywnego. Ukraina 6 grudnia obchodziła razem z całym światem zachodnim Dzień Świętego Mikołaja. Wcześniej ten, to święto było u nas 19 grudnia, teraz 6. I razem w tym dniu też świętowaliśmy Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy. Oprócz tego w w wielkich miastach Ukrainy zapalali choinki i mianowicie też w Kijowie, chociaż ty, w tym roku choinka na Placu Sofijowskim pod Świętą Sofią jest zdecydowanie mniejsza jak w poprzednich latach no i żadnych, żadnych świętowań z, z, z wielu, z uczestnictwem wielu ludzi nie e, jest przewidywane. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk, Studio Kijów.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To był Dmytro Antoniuk, a teraz drodzy Państwo, czas na ojca Pawła Kosińskiego.
1: Ponadocena.
5: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć, że były reprezentant, przewodniczący Izby Reprezentantów e, Kevin McCarthy, Czyli to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, odpowiednik polskiego Sejmu ujawnił w środę, że opuści kongres pod koniec roku. Zaledwie dwa miesiące po tym, jak został usunięty ze stanowiska przewodniczącego, czyli lidera właśnie w tej Izbie Reprezentantów. Kalifornijski Republikanin w wywiadzie dla Wall Street Journal napisał, że zdecydował się opuścić Izbę pod koniec tego roku, żeby służyć Ameryce w nowy sposób. Wiem, że moja praca dopiero się zaczyna. Były przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych nie podał powodu swojego odejścia. Napisał, nigdy nie mogłem sobie wyobrazić tej drogi, jaką przejdę, kiedy po raz pierwszy stanąłem do walki na ringu. Odchodzę ze świadomością, że zostawiłem wszystko na boisku i jak zawsze z uśmiechem na twarzy. 3 października McCarthy został usunięty ze stanowiska przewodniczącego w głosowaniu, które było w kongresie, stając się pierwszym przewodniczącym w historii kongresu, który został usunięty podczas trwania sesji legislacyjnej. McCarthy to polityk doświadczony, zaledwie 50, prawie dziewięcioletni, ale mimo wszystko pełniący poważne funkcje i wiele ważnych stanowisk. Także w działacz Partii Republikańskiej, a od 2007 roku został wybierany jako członek Izby Reprezentantów, czyli kongresmen w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Na przewodniczącego tej Izby Reprezentantów został wybrany w styczniu w 2023 roku, a w październiku niedawno został po prostu z niego odwołany. Usunięcie nastąpiło po tym, jak kilku republikańskich kolegów McCarthy'ego w izbie sprzeciwiło się jego decyzji o negocjacjach z demokratami, żeby zapobiec tzw. blokadzie rządu. Reprezentant Florydy Matt Goetz pierwotnie zaproponował usunięcie McCarthy'ego Mark, McCartiego, oskarżając go o zawarcie tajnego porozumienia z prezydentem Joe Bidenem w celu dalszego finansowania wojny na Ukrainie. Przyłączyli się do niego demokraci z Izby Reprezentantów i kilku Republikanów, głosując za odwołaniem mówcy. Reprezentant Luizjany Mike Johnson został następnie wybrany na stanowisko przewodniczącego 25 października. W swoim środowym komentarzu McCarthy wskazał, że pozostanie aktywny w polityce, stwierdzając, że będzie nadal rekrutował najlepszych i najzdolniejszych w naszym kraju do ubiegania się o wybrane urzędy. Partia republikańska rozwija się każdego dnia, a ja jestem zobowiązany do wykorzystania mojego doświadczenia, aby wspierać następne pokolenie liderów, tak powiedział. McCarthy został po raz pierwszy wybrany do kongresu w 2007 roku. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To ojciec Paweł Kosiński. A teraz, drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że duet, ale w nieco okrojonym składzie, bo Aleks Sławiński, tym razem, bez Izzy Smolarek, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, która gdzieś zakopana w korporacyjnym klimacie londyńskich ulic. A teraz, już Aleks Sławiński, czyli gospodarz Studia Londyn.
1: Ponad
6: Oj tak, czasami trzeba zarabiać trochę na życie, dlatego za dzisiaj jest poza nami. Jednakże cały czas faktycznie w Londynie obserwuję, co dzieje się wokół nas. W Londynie, na Downing Street, jak wiemy, mamy sympatycznego mieszkańca. Premier Rysi Sunak w tej chwili zaczyna bronić bardzo mocno swojej decyzji. Pamiętamy o wielkiej, długiej sadze imigranckiej w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy wiele pomysłów na to, co zrobić z nielegalnymi imigrantami. Między innymi jednym z pomysłów było wysyłanie ich do Rwandy. Ten pomysł oczywiście... Europejski e, Sąd e, Praw Człowieka zablokował i okazuje się, że no, mamy dosyć duży kłopot, jednak e, Rysi Sunak nadal m, broni tego e, rozwiązania, chce jak najszybciej uruchomić loty do Rwandy. Przeciwko niemu? Jest między innymi była minister spraw wewnętrznych, Suela Breverman, która powiedziała, że no, to nie będzie efektywną rzeczą. Tak samo Robert Janik, który niedawno odszedł jako minister obrony, jako minister imigracyjny, twierdzi, że to jest zbyt wielkie wyzwanie. Sam Sunak twierdzi, że faktycznie Europejski Sąd Praw Człowieka będzie nadal mógł interferować z tymi rozwiązaniami, jednak bardzo broni swojej opinii, że no po prostu coś musimy z tym problemem zrobić. Tymczasem no w Wielkiej Brytanii nie dzieje się dobrze. Okazuje się, że podobnie jak i w Polsce, my tutaj mamy opłatę tak zwaną telewizyjną i każdy, kto ogląda telewizor, kto posiada jakiekolwiek odbiorniki, musi ją płacić. Do tej pory wynosiła ona 160 funtów rocznie, dokładnie 159. I w nadchodzącym roku, a nie zapominajmy, że tutaj rok podatkowy zaczyna się na początku kwietnia, ta opłata wzrośnie o 6% i sześćdziesiątych czyli o kolejne 10,5 i funta. Bardzo wielu starszych ludzi, emerytów, którzy mieli być zwolnieni z opłaty, no, będzie bardzo narzekać na to, że faktycznie to nie jest fair. Tymczasem przechodzimy do tematów szkolnych. Okazuje się, że Szkocja ma bardzo wielki problem z, z poziomem nauczania. Coraz większa ilość młodych uczniów, no, po prostu zaczyna oblewać swoje finalne egzaminy z angielskiego matematyki i nauk ścisłych. No już w tym momencie sypią się gromy ze strony partii pracy na głowy Scottish National Partii, która rządzi w Szkocji że po prostu nieefektywnie zarządza szkołami i po prostu ma marne efekty. A z drugiej strony kraju, czyli w Kent, okazuje się, że faktycznie, żeby dbać o poziom edukacji, dzieciaki po prostu w niektórych szkołach będą musiały oddawać swoje telefony na czas nauki, żeby po prostu nie siedzieć z nosem w elektronicznych urządzeniach. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Dziękuję bardzo za dzisiejszy działanie. Spotykamy się ponownie już za tydzień. Mam nadzieję, że z Izą Smolarek do usłyszenia mówiwa. Aleks Sławiński. Miłego popołudnia.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To współgospodarz studia Londyn. Teraz drodzy państwo wędrujemy już prosto do Izylech.
1: Ponad Odraną,
7: Dzień dobry w kolejnym spotkaniu ponad oceanami. Witam serdecznie redakcję i słuchaczy i pozdrawiam jeszcze w duchu wczoraj celebrowanych Mikołajków. Chociaż tu w Kanadzie ich się nie celebruje, bo większość Kanadyjczyków uważa, że rząd federalny powinien wydawać więcej pieniędzy nie na Mikołajki, ale na opiekę zdrowotną, strategię mieszkaniową i inicjatywy mające na celu złagodzenie inflacji, która jest horrendalna i kosztów życia, jak sugeruje nowy sondaż, ale też chcą zamrożenia lub ograniczenia innych wydatków. Prawie 3 czwarte respondentów nowego sonda Czyli 71% stwierdziło, że rząd federalny powinien wydawać więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną. A przede wszystkim transfery zdrowotne do prowincji. Jeżeli chodzi o strategię mieszkaniową i inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemów związanych z inflacją i kosztami życia w Kanadzie, 66% respondentów opowiedziało się za zwiększeniem wydatków rządowych, a tylko 6% stwierdziło, że powinny one zostać zmniejszone. Większość respondentów chciała jednak, aby rząd ograniczył lub utrzymał inne wydatki, w tym na obronę narodową, usługi dla ludności rdzennej, przede wszystkim usługi dla ludności rdzennej i na pomoc międzynarodową. Tak więc widzimy, że Kanadyjczycy nie mają czasu na celebrowanie, kiedy lista problemów ciągle rośnie. Ale są także sprawy, gdzie rząd Kanady podejmuje szybkie decyzje, bo oto Kanada wszczęła sprawę o deportację starszego rangu urzędnika rządu irańskiego, który został zatrzymany w Toronto. Sayed Salman Samani został przesłuchany w sprawie sankcji nałożonych rok temu na członków reżimu w Iranie. Kanadyjska Agencja Służb Granicznych zwróciła się do Rady do Spraw Emigracji i Uchodźców o przesłuchanie Samaniego, które może skutkować jego wydaleniem z kraju. Samani został skierowany na rozprawę w sprawie dopuszczalności, która odbyła się jeszcze w listopadzie. Rząd Kanady nie chciał jednak potwierdzić, czy sprawa dotyczy Syeda Samania, Samaniego, który jest wiceministrem spraw wewnętrznych Iranu. Tu w Kanadzie wszystko jest zawsze owiane tajemnicą, a mieszkańcy są często trzymani w niewiedzy. Ale pewnych rzeczy nie da się ukryć. Jak na przykład faktu, że wyniki kanadyjskich uczniów z matematyki i czytania nadal gwałtownie się pogarszają, wpisując się w ogólnoświatową tendencję. Stan edukacji globalnej został źle oceniony w programie Międzynarodowej Oceny Uczniów, który jest pierwszym badaniem oceniającym postępy w nauce 15-letnich uczniów w kilkudziesięciu krajach. Tak więc potwierdziło się moje zdanie na temat kanadyjskiej edukacji, która tylko na papierze osiąga wysokie wyniki. I z tą myślą, czyli z życzeniami wysokich wyników w każdej dziedzinie waszego życia i to naprawdę, a nie pa na papierze, dla magazynu Ponad Oceanami, Izalech Lech, Radio Deon.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, to Iza Lecha. Tutaj, drodzy państwo, jak słyszycie te szmery, to przesuwanie krzesłami, poprawianie mikrofonu, to oznacza, że w studio jest nasz kolejny korespondent. Tym razem nie będzie to e, Ameryka, nie będzie to Bliski Wschód, będzie to... Krakowskie przedmieście i pewnie informacje dotyczące polski, polskiej polityki jest już z nami Adrian Grałek.
1: Ponad ocean.
8: W Polsce trwa walka o wiatraki lub może lepiej walka z wiatrakami. Chodzi o zapisy w proponowanym przez nową większość sejmową projektu zamrożenia cen energii. Oprócz propozycji zamrożenia cen energii przez jedno półrocze w projekcie znalazły się zapisy reformujące zasady budowania wiatraków i tworzenia farm wiatrowych w ramach rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zapis ten zakłada budowę wiatraków w odległości już od 300 metrów od zabudowań oraz bez zachowania dotychczasowych zapisów od izolacji. Farm wiatrowych od parków krajobrazowych. Największe kontrowersje wywołał jednak temat wywłaszczeń terenów pod wspomniane budowy wiatraków. Te zapisy wywołały duże kontrowersje wśród tworzących rząd polityków, którzy domagają się ujawnienia, kto tak naprawdę stoi za takimi tak zwanymi wrzutkami w projekcie ustawy. Premier zapowiedział powołanie komisji śledczej, która ustali, w czym interesie napisano tę ustawę, ponieważ jego zdaniem za kontrowersyjne zapisy to efekt lobbingu zagranicznego, którym ma drenować kieszenie Polaków. Projekt nie był jednak chyba do końca przemyślany, bo Koalicja Obywatelska złożyła jej autokorektę jeszcze przed pierwszym, Czytaniem, A ostatecznie zapisy dotyczące spornych wiatraków decyzją lidera opozycji Donalda Tuska zostały usunięte. I w takim kształcie projekt ustawy o zamrożeniu cen energii tylko na pół roku został skierowany do prac komisyjnych. Na wokandzie znalazł się jeszcze projekt całorocznego zamrożenia cen energii złożony przez rząd Mateusza Morawieckiego. Został on jednak wczoraj odrzucony na posiedzeniu Sejmu. A oprócz polityki, mimo śniegu za oknem trwa Puchar Polski, który, jak brzmi jego hasło, jest Pucharem Tysiąca Drużyn. I tu nie mała niespodzianka, bo do jednej ósmej finałów dotarła drużyna Kariny Gubin. E, drużyna spod niemieckiej granicy gra na co dzień na poziomie trzeciej ligi. Oczywiście jest to drużyna półamatorska, czy też amatorska, a jej zawodnicy oprócz gry w piłkę trudzą się także pracą w fabryce mebli, która należy do właściciela klubu. I ci właśnie lokalni bohaterowie dziś w jednej ósmej Polski z byłym mistrzem Polski Piastem Gliwice zaprezentowali się co najmniej dobrze. Pomimo szybkiego prowadzenia Piasta Gliwice 2 do 0 gospodarze nie złożyli broni i w drugiej połowie zdołali wyrównać za sprawą dwóch bramek Denisa Matuszewskiego. Trzecioligowiec postawił twarde warunki ekstraklasowiczom i wcale nie prezentował się wyraźnie gorzej. Pogrążyły ich jednak błędy indywidualne w obronie i ostatecznie Piast Gliwice awansował do kolejnej rundy po zwycięstwie w Gubinie 2 do 5. Mimo porażki gospodarze zostali nagrodzeni brawami i z pewnością zasłużyli na dzień wolny za dzielną walkę z faworyzowanym Piastem Gliwice. Jaśmina Nowak bije brawo, Wojtek Piątek też bije brawo, więc oddaję im już tutaj pole do popisu. To wszystko z Polski, z krakowskiego przedmieścia Adrian Grałek.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Tu, drodzy Państwo, Adrian Grałek. Chciałam powiedzieć, że powoli Warszawa szykuje się do snu, chociaż pora jeszcze wczesna. Mamy godzinę 15.54, ale jest takie miasto, które nigdy nie śpi, albo miasto aniołów. Czy wiesz może, co to jest za miejsce?
8: Nie wiem, musisz mi powiedzieć.
2: Jest to Nowy Jork, a tam czeka, drodzy Państwo, już Monika Adamski.
0: Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
9: Dzień dobry, witam państwa z Prostu z Nowego Jorku, który jest w przepięknej, świątecznej atmosferze i ta atmosfera również udziela się w kręgach polonijnych, mnóstwo przyjęć z okazji nadchodzących świąt, opłatków, spotkań, już zaczyna się powoli kolędowanie, także tak powolutku już jesteśmy... Powiedziałabym w bardzo dobrym momencie, żeby do tych świąt się porządnie przygotowywać. Dzisiaj będę mówiła jednak nie o świętach Bożego Narodzenia, będę mówiła o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to sprawa typowo nowojorska, polityki nowojorskiej. W piątek został ze swojego stanowiska odwołany kongresmen reprezentujący Long Island, czyli ważną część dla Republikanów, szczególnie w Nowym Jorku. Ja dzisiaj chciałabym powiedzieć tylko, proszę Państwa, taką anegdotę może bardziej, bo tak naprawdę odwołania jego spodziewano się od dawna. To był człowiek, który bardzo dużo nakłamał. Nakłamał na temat swojej przeszłości. Cały ten proces, dzięki któremu został wybrano, wybrany, praktycznie okazał się nieprawdą, bo jeżeli wierzyć na razie zarzutom, no to rzeczywiście zostało bardzo dużo elementów z jego życia przez niego samego. sfałszowane, jest, oskarżany również o oszustwa finansowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on wydaje się na razie korzystać w chwili i w, w internecie zaczęły pojawiać się nagrania wykonane przez niego w takiej aplikacji, funkcji czy portalu nazwę to Cameo, państwo pewnie znacie, to jest taka opcja, gdzie można zapłacić komuś grosze, naprawdę 75 dolarów, 200 dolarów, ta, ta usługa z jego udziałem zaczęła kosztować, żeby ktoś nagrał spersonalizowaną wiadomość i politycy w różnych częściach Stanów Zjednoczonych zaczęli korzystać z tego serwisu i używać George'a Santosa do tego, żeby sobie nagrać takie spersonalizowane wiadomości, więc ten kongresem. Bardzo dobrym humorze widać, pomimo tych swoich problemów, kontynuuje swoją pasję i po prostu używa chwili. Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to jest sprawa polonina. Otóż zbliża się wielkimi krokami duża impreza sportowa i chciałam Państwu powiedzieć o tym. Już w styczniu, 13 stycznia, odbędzie się 60-lecie Klubu Polonijnej Piłki Nożnej. Polonia New York Soccer, to jest nowojorski klub piłki nożnej, którego 25 lat prezesem i właścicielem jest Michał Siwiec, biznesmen, ale przede wszystkim wielki, wielki fan sportu i zresztą piłkarz. Piłkarz gra czynnie od kilkudziesięciu lat. I dlaczego mówię o tej imprezie? Dlatego, że potwierdzono, że gośćmi honorowymi tej imprezy będą najważniejsze osoby polskiej piłki nożnej, czyli prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, selekcjoner polskiej reprezentacji Michał Probierz i sekretarz generalny. Generalny PZPN Łukasz Wachowski. Oni będą gośćmi tej gali, będzie można z nimi się spotkać, porozmawiać. 13 stycznia w Nowym Jorku odbędzie się przyjęcie, w którym wezmą udział właśnie te gwiazdy z PZPN-u. Dzisiaj to wiadomości z metropolii nowojorskiej ode mnie. Dla magazynu Ponad Oceanami Monika Adamski, Radio Rampa Nowy Jorka.
2: Serdecznie dziękuję i to drodzy Państwo Monika Adamski prosto z Nowego Jorku, dziękuję całej ekipie Ponad Oceanami ze Stanów Zjednoczonych z tej strony Oceanów. Wojciech Piątek zrealizował program, wydał Andrzej Karas, ja nazywam się Jaśmila Nowak, dziękuję, że byliście Państwo razem z nami, ja tylko przypomnę że to jest jedyny taki program w radio, net na pewno, ale chyba także w, w całym eterze w, w Polsce, w którym wędrujemy po różnych miejscach na naszym globie, stąd też nazwa Ponad Oceanami i niczym w takiej zwięzłej pigułce, w krótkich dwu, trzy minutowych wejściach. Relacjonujemy państwu wszystko to, co ważnego, to, co ciekawego wydarzyło się właśnie w różnych częściach świata. Mamy Stany Zjednoczone, mamy Bliski Wschód. Tutaj bardzo często wiadomości z Libanu, ale też tak jak dzisiaj wiadomości związane z eskalacją wojny palestyńsko-izraelskiej. Mamy oczywiście Ukrainę. Tutaj pojawia się Dmytro Antoniuk i jak zawsze wiadomości od nas tutaj z Placu Zamkowego, z krakowskiego przedmieścia. A skoro o tym mowa, to jeszcze kilka słów na zakończenie, bo faktycznie m, piękna tak. Taka zimowa aura otoczyła cały plac zamkowy i m, tak naprawdę chyba już pojawiły się e, całościowo e, wszystkie ozdoby świąteczne. Więc kiedy m, przespacerujemy się nowym światem i dochodzimy właśnie do e, Starego Miasta, to naprawdę już jest bardzo magiczny, świąteczny klimat. Więc jeżeli jesteście Państwo z Warszawy, to na pewno warto już udać się na plac zamkowy, a jeżeli jesteście przejazdem, no to tym bardziej to jest ten punkt na mapie, który trzeba koniecznie zahaczyć, tak jak jest jeden taki punkt w przestrzeni Internetowe, a mianowicie jest to adres patronite.puśnik radio w net. coraz większa ekipa, coraz większa, co, co, coraz bardziej powiększa nam się nasza załoga i bardzo za to Państwu dziękujemy, ale przypominamy, że m, potrzebujemy, aby jeszcze było nas więcej. kośnikradio.net. W, w ten sposób będziemy mogli rozwijać nasze radio, będziemy mogli wspólnie z Państwem tworzyć ciekawe, merytoryczne rozmowy, zajmować się tematami, które są istotne, tematami, które wpływają na naszą codzienność i tak naprawdę tematami, które nie można pominąć, więc ja bym nie zadała sobie pytania, czy warto, czy opłaca się dołączyć do patronitepl net. Zadałabym pytanie, czy my możemy sobie pozwolić na to, aby nie dołączyć do tej ekipy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia.
1: Ponad oceanem.
0: Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasotie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20
1: am ponad oceanami.